0: Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de What the Heck 101. Mi nombre es Luis y como siempre estoy muy feliz de encontrarles aquí. Antes de comenzar, me gustaría comentarles que por cuestiones ajenas a la producción, le hace yo, no me ha sido posible continuar publicando los episodios en Spotify, por lo que les agradezco que consideren Apple Podcast, Google Podcast o RSS, ya que ahí sin problema pueden encontrar todos los episodios puntuales cada domingo. De igual manera, si les interesa tener un poco más de información sobre los temas que hemos platicado a lo largo de la semana, no duden en seguirnos en Twitter, estamos como arroba wth-101 y ahí podrán ver actualizaciones antes que nadie, así como los avisos de cuando estén disponibles los nuevos episodios. Habiendo terminado este comercial, pasemos a las actualizaciones de la semana. En esta semana se empezó a escuchar en redes sociales que ya era hora de que realizaran un show del medio tiempo con el tema de Hip Hop. Varias de las personas que van a actuar en el show han expresado que lo harán tan bien y tan memorable que nunca más los dejarán fuera de los medios tiempos. Esto haciendo referencia a que el género hip hop no había estado presente en un medio tiempo desde hace mucho tiempo. Además de esto, se ha mencionado que debido a la censura que existe en los medios masivos, este será el medio tiempo más silencioso, debido a que habrá constantes cortes en las letras de las canciones que se interpretarán. Así que, aunque es una victoria para el hip hop, les queda de ver ya que no podrán saborearla al 100%. En relación al conflicto de Spotify y Neil Young, ahora ya no son solo los músicos, sino que los mismos usuarios han decidido abandonar la plataforma y optar por alternativas de música on demand. A mí me parece que esto durará solamente unos cuantos días o semanas, porque cuando se acuerden de que no van a tener su Spotify Wrap, regresarán para no perdérselo. Con esto cerramos la sección de actualizaciones de la semana y podremos pasar al primer tema. El tema de hoy es Donovan Carrillo y los Juegos Olímpicos de Invierno. Antes de otra cosa, no hay algo como los Juegos Tradicionales o los Juegos de Invierno. Como tal, se llaman Juegos Olímpicos de Verano y de Invierno respectivamente, solo que por costumbre nos referimos a unos como los Juegos Olímpicos y para los otros hacemos énfasis en que son de Invierno. Ambos eventos son organizados por el Comité Olímpico Internacional y se realizan cada cuatro años. Sin embargo, se hacen de forma escalonada para que haya un evento olímpico al menos cada dos años. Debido al atraso que en los últimos Juegos de Tokio 2020 sucedió, se terminaron celebrando en 2021 por la pandemia, y en esta ocasión tendremos un evento olímpico dos años seguidos. Aunque en teoría los juegos cuentan con la misma estructura, tienen varias diferencias. En primera instancia, los deportes que hay en cada uno son completamente diferentes. Y aunque en un inicio algunos deportes estuvieron en los Juegos de Verano, posteriormente se pasaron a los Juegos de Invierno por la conveniencia de realizarlos en esta época. En total, los Juegos de Verano tienen 46 disciplinas, mientras que los de Invierno tienen tan solo 15. En cada una de las disciplinas hay distintos eventos por género, distancia, duración, peso, etcétera, lo que al final nos brinda un amplio catálogo de opciones para disfrutar. Cabe mencionar que al igual que los con los de verano, una vez que concluyen los Juegos de Invierno, se le da paso a los Juegos Paralímpicos, que también cuentan con un amplio catálogo de disciplinas y eventos. En este año, los Juegos de Invierno se están llevando a cabo en Beijing, y tienen como mascota a un panda gigante de nombre Bing Duenduen. De acuerdo con los organizadores, Bing significa hielo y representa pureza y fuerza, y Duenduen representa a los niños. En conjunto, la mascota representa la fuerza y la voluntad de los atletas y busca promover el espíritu olímpico. En esta ocasión, en México estamos muy interesados en el patinaje artístico varonil. sin embargo, entre los muchos otros deportes también hay esquí, biatlón, curling, hockey, salto en esquí, patinaje de velocidad y un deporte que estoy seguro que todos ubican, porque salió en Jamaica Bajo Cero, el bobsled. Aunque no hay mucha promoción sobre los juegos de invierno aquí en México, sí hemos participado en varios juegos, aunque no en todos. Estuvimos ausentes desde 1932 hasta 1984 y, posteriormente, tampoco participamos ni en los juegos de 1998 ni en los de 2006. Un dato interesante es que en 1992 en Albertville fue cuando enviamos a la delegación más numerosa con 20 atletas, sin embargo, en promedio enviamos a 3 o 4 atletas cada juego. En ninguna de nuestras participaciones anteriores hemos conseguido medallas desafortunadamente. Ahora. El patinaje artístico se divide en cuatro disciplinas, individual masculino, individual femenino, de parejas y baile en hielo. Las rutinas se evalúan con base en el grado de dificultad de distintos elementos como lo son los saltos, las vueltas, los giros o los levantamientos. Dependiendo del grado de dificultad de cada uno de los elementos, los jueces determinan el puntaje que le corresponde a cada atleta. Cada uno de los eventos está compuesto por una rutina corta y una larga después. La rutina corta o el programa corto sirve como calificación para pasar al programa largo. Solo aquellos que hayan obtenido los mejores puntajes podrán presentar su programa largo. La calificación, como les comentaba, viene compuesta de dos elementos, el test o el puntaje técnico y el PCS o el puntaje de presentación. Actualmente, los Estados Unidos tienen el récord de más medallas con 51 y le sigue Rusia con 26. Y aunque México no ha tenido medallas, en este año, tiene un atleta que va a representarnos y que ha llamado la atención del público. Y para hablar del atleta en cuestión, Donovan Carrillo tiene 22 años y es originario de Zapopan, Jalisco. Él comenta que de inicio le llamó la atención al patinaje sobre hielo debido a que su hermano lo practicaba, pero también porque había una niña que le gustaba y ella lo practicaba también. Al final, el deporte terminó por enamorarlo y decidió dedicarse de ella a él. Originalmente, él entrenaba en Zapopan, donde viven sus padres, sin embargo, comenta que en 2013 la única pista de hielo que había en Guadalajara cerró y tuvo que mudarse a León con su entrenador para poder seguir preparándose. Su entrenador se llama Gregorio Núñez, y él es quien programa las rutinas y entrenamientos en las pistas de centros comerciales, ya que estas son las únicas disponibles para ellos en el país. Actualmente, Donovan tiene el título de campeón nacional y también es el primer mexicano desde 1992 en clasificar a los Juegos Olímpicos de invierno. Y aún más, es el primero en lograr calificar a las finales. Donovan actualmente no cuenta con ningún patrocinio, sin embargo, desde 2019 fue incorporado al programa de deportistas de alto rendimiento, donde el gobierno de México le ha ayudado a costear los gastos para entrenarse y competir a nivel nacional e internacional. Para poder llegar a los Juegos Olímpicos, Donovan tuvo que competir en el Campeonato Mundial Senior de 2021 realizado en Estocolmo en Suecia, donde obtuvo el vigésimo lugar. En esos Juegos Olímpicos, para su programa corto, utilizó Black Magic Woman de Greg Allen y Carlos Santana y Shake It también de Santana. Ahí obtuvo un puntaje de 43 en elementos técnicos y de 36.61 en presentación, dándole un total de 79.69 puntos, esto lo colocó provisionalmente en el tercer lugar y también le otorgó su puntaje más alto en un programa corto. Para el programa largo utilizó Perhaps, Perhaps, Perhaps de Carlos Rivera y de Daniel Boaventura, Suede de Dean Martin, María de Ricky Martin y Bailar de Dioro featuring Elvis Crespo. En este programa obtuvo un total de 66.5 para elementos técnicos y 72.88 en presentación, y una deducción de un punto, sumando en total 138.44 y consiguiendo llegar al 22 segundo lugar en los Juegos Olímpicos. Con esto culminó su participación, pero la hazaña de haber llegado hasta acá se quedará siempre en la historia olímpica. Y bueno, esto es por parte del qué, pasemos entonces al por qué es importante la participación de Donovan en los Juegos Olímpicos de Invierno. Como ya hemos comentado, México ha tenido varias participaciones en los Juegos Olímpicos de Invierno, sin embargo nunca había llegado tan lejos. Si bien habían calificado a los juegos, nunca habían logrado pasar a finales y presentar el programa largo, esto sin duda es un gran logro por sí mismo. En el ámbito olímpico mexicano se escucha cada vez más que no hay suficiente apoyo para los deportistas, e incluso hemos visto casos de atletas mexicanas o mexicanos que deciden ir a entrenar y a vivir a otros países donde sí los apoyan y competir con otra bandera diferente a la mexicana. Pero no solamente es cuestión de que no haya apoyo financiero sino que tampoco hay mucho apoyo por parte de los medios de comunicación. Cuando son los Juegos Olímpicos de verano, se arman especiales, cuadrillas de reporteros van a cubrir los eventos, tenemos reseñas, comerciales, programas especializados y mucho tiempo aire. Sin embargo, en el caso de los Juegos de Invierno, la realidad es que casi no hay promoción, y lo poco que escuchamos es gracias a los mismos atletas y a nuestros contactos que siguen algunos deportes en particular. Algo que también vale la pena mencionar, es que el gobierno brinda muy poco apoyo a los deportistas, aunque sí hay programas de apoyo, los fondos tienden a estar muy divididos o escasos por lo que las y los atletas se encuentran frente a la disyuntiva de continuar entrenando para los olímpicos o dedicarse a un trabajo que les permita subsistir. Esto es muy diferente a lo que sucede en otros países, en donde las y los atletas pueden dedicarse al 100% a entrenar y todos sus gastos de manutención están cubiertos al 100%, al igual que en ocasiones también perciben algún salario por sus logros en las justas olímpicas. Esto sin duda es un obstáculo innecesario para los atletas mexicanos, ya que los gobiernos deberían apoyar a aquellos de quienes terminarán colgándose cuando logren alguna presea en los Juegos Olímpicos. Y ya por último, en el caso del patinaje artístico y en la sociedad en la que vivimos, es muy frecuente que se siga existiendo una percepción de que hay deportes para hombres y otros para mujeres. Así que de entrada Donovan se tuvo que enfrentar a la opinión de la sociedad con respecto a su deporte. A la fecha, antes de su presentación, se reanudó la conversación sobre su sexualidad. Antes de otra cosa, la sexualidad de una persona es problema de esa persona únicamente, por lo que no es un tema que se deba de tocar en ningún ámbito. Aquí afortunadamente, las críticas y comentarios no pudieron desanimar a Donovan, sin embargo, hay que pensar en la cantidad de niñas y niños que dejaron su pasión debido a que no coincidía con lo que la sociedad espera de su género. Pero tal como lo dijo Donovan al finalizar su participación en los Juegos Olímpicos, los sueños sí se hacen realidad y él no tiene por qué ser el único que pueda lograrlo. Y ahora, para el segundo tema de la semana, tenemos Starlink, que dio de qué hablar, pero no solamente es relevante esta semana, sino que todo lo que implica puede tener relevancia para los meses siguientes e incluso tal vez hasta los años por venir. Y como ya les comenté, el tema 2 de esta semana es Starlink y la caída de 40 de sus satélites. Esta semana, hubo varias noticias relacionadas con avistamientos de lo que parecían cometas o estrellas fugaces entrando a la atmósfera. Lo más probable es que en su momento ustedes hayan visto algunos de estos videos. Sin embargo, ya se dio a conocer que esto no era un fenómeno meteorológico o astronómico, sino que era parte del programa Starlink, o bueno, más que parte del programa, un contratiempo que tuvo este. Pero antes que nada, ¿Qué es Starlink? Bueno, Starlink es una constelación de satélites operada por SpaceX y que tiene como finalidad proveer internet a gran parte de la Tierra. Actualmente cuenta con más de 1.700 satélites y espera seguir incluyendo muchos más este y los años que vienen. Las oficinas de SpaceX en donde se desarrollan los satélites están ubicadas en Redmond Washington y ahí también están las áreas de desarrollo, manufactura y control de órbita. Se estima que este proyecto que inició operaciones en mayo de 2018 tenga un costo de al menos 10 millones de dólares pero también se espera que tenga ingresos por más de 30 mil millones de dólares para 2025. Un dato curioso es que el nombre registrado de Starlink se inspiró en el libro The Fault in Our Stars, o Bajo la misma estrella. Pero bueno, regresando a los satélites. En 2018, en conjunto, la NASA y la FSC, o Comisión Federal de Comunicaciones, solicitaron a Starlink que pudiera cumplir con un nivel más elevado de confiabilidad al momento de salir de órbita. Para que tengan un poco de contexto, los satélites regularmente se colocan a una altura aproximada de 35.000 kilómetros sobre la Tierra. Hay otros, como los de Starlink, que utilizan una órbita baja o LEO por sus siglas en inglés, y están colocados entre los 1.000 y los 160 kilómetros sobre la Tierra. La importancia que tiene esta solicitud de la NASA, es que debido a que si no se tienen estándares elevados para la confiabilidad al momento de salir de órbita, los satélites se podrían convertir en basura espacial, que terminaría reingresando a la atmósfera y causando daños en tierra, u orbitando fuera de control y convirtiéndose en un peligro para otros satélites o para la misma Estación Espacial Internacional. En 2018, Starlink consiguió la autorización para desplegar 4,425 satélites a una altura de 1,100 kilómetros. Sin embargo, más adelante consiguieron la autorización de la FCC para desplegar 7,518 satélites adicionales, pero en esta ocasión para que orbitaran en un rango de 350 km sobre la Tierra. Finalmente, en 2019, Starlink solicitó la autorización para que 1,600 de los 4,425 iniciales fueran operados a una altura de aproximadamente 550 metros. Con esto, Starlink obtuvo la autorización para desplegar sus satélites en tres capas, de las cuales cada una servirá para la transmisión en distintas frecuencias. Ahora, una vez que se haya desplegado la red de satélites, el servicio de internet estará llegando a zonas donde previamente la infraestructura no era suficiente para poder conectarlos con las redes de las ciudades más cercanas. El servicio de internet de Starlink funciona mediante el envío de información a través del vacío del espacio, en donde en teoría viaja más rápido que en un cable de fibra óptica y puede, como acabo de mencionar, llegar a muchas más personas y lugares. Una ventaja que de acuerdo a la empresa ofrecen sus satélites, es que a diferencia de la mayoría, ellos están más cerca de la Tierra, y el tiempo de ida y vuelta entre el usuario y el satélite es mucho menor, por lo que se reducen los problemas de latencia que existen con el internet que llega mediante otros satélites. Ahora, como tal vez ustedes sepan, hay un problema llamado la tiranía de la ecuación del cohete, y si no, aquí yo les explico. En este problema, o paradoja si es que lo podemos llamar así, se establece que conforme aumenta la masa de carga de un cohete, aumenta también la cantidad de combustible que se requiere para escapar de la fuerza gravitacional de la Tierra y entrar en órbita. Así que conforme más cargues en un cohete, más combustible necesites, y mientras más combustible lleves, aún más combustible necesitarás, y así sucesivamente. Para evitar esto, Starlink diseñó los satélites de una manera que fueran más compactos y que minimizaran su volumen y mantuvieran una carga lo más compacta posible para poder aprovechar al 100% las capacidades de lanzamiento del cohete Falcon 9 de SpaceX. Justo con esto en mente, los diseñadores decidieron incorporar un único panel solar a los satélites, para que fuera más sencillo el sistema y que también fuera más fácil ensamblarlas en cada satélite. Otra parte interesante es que los satélites maniobran de forma 100% autónoma, esto es para evitar colisiones con desechos espaciales y con otros satélites. Esto no solamente permite que tengan mayor tiempo de vida en órbita, sino que también que se reduzca el error humano al mínimo. Adicionalmente, y como una de las ventajas con las que sometieron el proyecto a la aprobación de la NASA y a la FCC, es que cada satélite cuenta con propulsores de iones impulsados por kriptón. Y no, no es la piedra que debilita a Superman, esa es la kriptonita. este es el gas noble. Estos propulsores le permiten a los satélites elevarse en órbita, maniobrar en el espacio y desorbitar al final de su vida útil. De hecho, como parte de su compromiso de mantener el espacio lo más limpio posible, SpaceX ha informado que los satélites tienen programado que al final de su vida útil deben bajar poco a poco de su órbita y quemarse en la atmósfera en un plazo de entre 1 y 5 años. Esto es un gran avance si lo comparamos con los cientos o miles de años que otros satélites tardarán en desintegrarse a mayores alturas. Este último punto es muy importante debido a que solo esto debe de pasar al final de la vida útil de satélite, al menos dentro de la constelación de Starlink. Sin embargo, la semana pasada un día después del lanzamiento de los primeros 49 de este año, se registró una tormenta geomagnética. Las tormentas geomagnéticas, o tormentas magnéticas, son una alteración temporal de la magnetosfera, causada por el impacto de olas de viento solar que interactúan con los campos magnéticos de la Tierra. Estas olas de viento suelen ser causadas por una eyección de masa coronal en el Sol, o por una corriente de alta velocidad. De hecho, aunque suene como algo catastrófico, que para Starlink sí lo fue, quienes viven en los polos están bastante acostumbrados a ellas y las llaman auroras boreales. Pero retomando el tema, esta semana una tormenta geomagnética fue la que causó millones de dólares en pérdidas para Starlink. Estas tormentas además de causar auroras boreales, también calientan la atmósfera y aumentan la densidad atmosférica a bajas altitudes de despliegue. Al aumentar la densidad atmosférica, los satélites se estarían enfrentando a lo que debería de ser el final de su ciclo útil. Desafortunadamente, aunque se activó el modo de seguridad para que los satélites redujeran la fricción con la atmósfera, únicamente 9 de los 49 lograron hacerlo y sobrevivir el arrastre adicional provocado por la tormenta. Como tal, pues durante las próximas semanas o meses tal vez, estaremos viendo cómo algunos de esos satélites se queman en la atmósfera y nos seguirán dando algunos cuantos videos más que harán que la gente se pregunte qué es lo que está cayendo del cielo. Y ahora, el por qué es importante Starlink y la caída de sus satélites. De entrada, le podemos encontrar un gran número de beneficios a esta iniciativa por parte de SpaceX. La misión fundamental es permitir que todos tengan acceso a internet de buena calidad sin importar el lugar en donde se encuentren. Incluso parte de la página de Starlink está dedicada a concientizar a las personas sobre las dificultades que las personas se enfrentan actualmente debido a que no hay internet bueno. Las aplicaciones pueden ser muchas, desde simplemente comunicación del día a día, hasta usos médicos, legales, educativos, entre otros. Todo esto se lograría mientras que también se diseñan kits de usuarios que cada quien puede instalar en su casa u oficina y que no sean demasiado caro adquirirlos. Y pues hasta aquí todo bien. Sin embargo, los problemas empiezan cuando nos ponemos a considerar que tener miles y miles de satélites en órbita terminará dañando la calidad visual de las observaciones que se hagan desde la Tierra. Ante esto, SpaceX ha buscado diseñar satélites que visualmente sean lo menos invasivos posibles sin embargo, los científicos aún no están del todo convencidos. Ahora, para cada uno de los despliegues de satélites se necesita usar un cohete que, si bien ya puede despegar y regresar a la tierra sin destruir todo su fuselaje, aún esto emite grandes cantidades de gases a la atmósfera, lo que debe de tomarse en cuenta cuando se esté analizando el impacto total que este proyecto tendrá. Si no me equivoco, también ya están trabajando en el impacto ambiental que los despegues tienen, pero no hay duda de que este aún no es cercano a cero. Y ya para finalizar, esta situación que se dio sobre el reingreso de la atmósfera de estos 40 satélites y lo vistosa que es su desintegración, puede causar que se extienda el pánico o el miedo entre la población en general. Si bien es claro que no representa ningún peligro real para las personas, como en muchas otras cosas, la desinformación y el sensacionalismo causan una reacción desmedida en la gente. Así que, afortunadamente SpaceX aclaró que fueron sus satélites y no permitió que otros empezaran a hacer teorías de conspiración. Este último punto, sin duda, será lo que más haga ruido debido a que todo lo que tiene que ver con satélites, comunicación y espacio tiende a ser malinterpretado como vigilancia, violación de la privacidad y espionaje de nuestras vidas diarias. En lo particular, a mí me parece algo muy interesante y que sin duda debe de ser aprovechado al máximo hoy en día, pero también considero que es importante conocer sobre las medidas de seguridad que tienen los satélites, las cuestiones de privacidad de la información, y las acciones que se están o se estarán tomando para mitigar los impactos ambientales de la manufactura masiva de satélites, así como de los despegues para entrar en órbita. Y bueno, pues esto sería todo por el segundo tema. Espero que estos dos temas hayan sido interesantes para ustedes así como lo fueron para mí, y que también les sirvan para poder entablar algunas conversaciones en las próximas semanas. Si no me queda nada más por decir, les agradezco nuevamente que me hayan acompañado en un episodio más de WDHX 101. Y ya saben que todas las sugerencias o comentarios son muy bien recibidos, ya sea personalmente o vía nuestras redes sociales. Como cada semana, espero que se mantengan sanas y sanos, sigan curiosos y nos escuchamos en el próximo episodio.